0: Ska vi resa på oss och lyssna till evangeliet för den här söndagen som är hämtat ifrån Lukas evangelium. Det sjätte kapitlet och ifrån vers 36. Och du finner det på sidan 730 i den här röda Bibeln. Jag läser i Jesu namn. Var barmhärtiga... Så som er fader är barmhärtig. Döm inte, så ska ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så ska ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så ska ni bli frikända. Ge, så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat ska ni få i er mantel- med det mått som ni mäter, med det ska det mätas upp åt er. Han gav dem också en liknelse. Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte båda i gropen. Lärjungen är inte för mer än sin lärare. Men när han är fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga? när du inte märker bjälken i ditt eget hur kan du säga till din broder låt mig ta bort flisan ur ditt öga när du inte ser bjälken i ditt eget hycklare ta först bort bjälken ur ditt öga så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders vi förenar oss i bön. Himmelske Fader, tack för ditt ord. Jesus Kristus, öppna våra sinnen så att vi känner igen dig i detta ord. Och heligande, gör våra hjärtan brinnande. I Faderns Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Varsågod och sitt. Att inte döma är rubriken över hela vår gudstjänst. Och så har vi läst det här textutsnittet från Lukas evangelium. Och vad är det här för text egentligen som vi har läst? En mängd, många korta sentenser som är väldigt, ja, de är väldigt klara. De är enkla. De är hyggligt konkreta. Okomplicerade. Man skulle kunna använda många av dem som slogans för kyrkor eller andra organisationer eller bara för ett eget liv. De går att komma ihåg. Om jag skulle be er här nu att försätta er i ett par stycken bikuper och fundera över vad, vad vi just nu hörde så tror jag att ni skulle komma ihåg tillsammans om ni fick resonera ganska mycket av det vi nu fick höra. Och så är det ju inte alltid när man läser en bibeltext. Efteråt behöver man gå tillbaka och läsa en gång till. för att, vad var det vi läste nu? Men nu står sånt här. som så man liksom kan komma ihåg. Var barmhärtiga. Som er fader är barmhärtig. Eller, dum inte. Så ska ni inte bli dumda. Det är väldigt klart och tydligt- Frikänn, så ska ni bli frikända. Ge, så ska ni få. Inte kan väl en blind leda en blind? Varför ser du flisan i din broders öga, men inte märker bjälken i ditt eget? Ja, men Det är klart, det är tydligt okomplicerade levnadsregler. Är det rimliga levnadsregler? Är det bara att läsa och göra just för att det är så okomplicerat och klart och enkelt och tydligt och rättframt? Ja, men både ja och nej. Visst är det helt rimligt och visst är det ibland helt orimligt. Idag parallellt med vår gudstjänst här så håller Anna Kin Batra sitt partiledartal i Visby i Almedalen. Jag har ingen aning om vad jag säger, för det pågår just nu förmodligen. Eller så har det just avslutats. Men jag har varit där ett par dagar i veckan och hört några av de andra partiledartalen. Och det skulle förvåna mig om inte detta talet också har någonting av samma dramaturgi som de andra talen har under den här veckan. Väldigt förenklat. Så hittar man någonting att svartmåla. Någonting som står för det andra. Någonting som har vart. Och så när det är tillräckligt svartmålat. Då rullar man ut den ljusa lösningen och det egna perspektivet. Naturligtvis säger de mycket mer än så. Men det finns alltid en sån förenklad del av det som har varit av de andra och det egna perspektivet. Som det givna och det bästa. Och det är inte bara partiledare som finns i Almedalen. Där finns alla intresseorganisationer samlade. Alla uttrycker sin mening. Alla vill få fram sin åsikt. Där finns företag som vill ge sitt perspektiv på saker och ting- och där finns inte bara alla sorters intresseorganisationer och företag. Där finns kyrkan. Elida och parkerad vid kajen. Bilda samlar ihop till seminarium tillsammans med Newman-institutet och Signum, den katolska tidskriften. Gumenia kyrkan är där. Sveriges kristna råd är där. Pingströrelsen är där. Tidningen Dagen är där tillsammans med en På scenen G som är Gud. Som vann pris för ett läckert namn. Räddningsmissionen är där. Redningsborg är där. Där är liksom alla som är i mån om samhällsbyggnad på något sätt. Och så vill då alla ge sin bild och sitt perspektiv av detta. Och det pågår kanske 3000, kanske 4000 seminarium under få dagar. Det är massivt. Och när man besöker par av de här seminariumen och kanske medverkar något själv så är ju alla väl förberedda på vad då? Att ge sitt perspektiv. Sin lösning. Sin idé. Det som är det givna. Och ofta det bästa. Och så tänker ju allihop. Och det gör att det sällan blir något rejält samtal vid den typen av paneler. Utan man försöker så mycket det bara går att få fram det som man vill själv få fram. Men sen någon gång däremellan så glimmar det till. När man lyssnar på varann. När det blir lite oförutsägbart. När man tar in. Då händer någonting. Och kanske det händer ännu mer emellan seminarium och paneler och annat. När man inte har en hel publik framför sig. Då kan någonting annat än den givna dramaturgin utspela sig. Om man då är där och lyssnar på detta. På partiledare och deltar i debatter och annat. Och så läser man Jesu ord. Döm inte, så ska du inte bli dum. Fri, förklara ingen skyldig, så ska du själv bli frikänd. Är det då rimligt att gå in i allt detta med den sortens hållning? Och då måste ju svaret vara nej och ja. Därför att allting som sägs på ett sånt torg när alla vill kabla ut sin mening är ju inte sant bara för att det sägs. Ingen har ju en full förståelse av sanningen. Och bara kan lägga ut den så att vi andra till sist förstår. Så ser ju inte villkoren och världen riktigt ut. Och ändå går vi in i den här traumaturgin. Försöker få det ena att framstå som lite svartare än det andra. Och det andra är ofta vårt eget. Är det oviktigt med den här typen av arenor? Nej, det är naturligtvis väldigt viktigt att vi möts. Över olika övertygelser och åsikter. Och få bryta och bända idéer och övertygelser om hur det här samhället ska byggas och se ut. Naturligtvis. Men man kan inte bara gå in och läsa det här okomplicerade. Och leva så. Döm inte. Förklara ingen skyldig. Men det är klart att man vill gå in där och ge sitt perspektiv, ge sin bedömning över någonting. Kunna säga att detta är inte är en rimlig historieskrivning. Här svartmålar du i alldeles för svarta färger och gör inte rättvisa åt det andra och det som är. Här måste man kunna förklara någon för skyldig till ett sådant brott. Det är inte rimligt. Och bara läsa de orden och så gå in i den veckan. Så vad är det för meningar Jesus ger oss här? De här enkla, okomplicerade sentenserna. Ja, jag tror inte det är en lista. En ny lista på etiska förhållningssätt som man nu ska gå in, lära sig och bara leva ut. Det är ju inte Jesu pedagogik. Det är det han värjer sig emot. när han själv går i klinsch med andra lärda. Där man utifrån den stora berättelsen hade skapat och mejslat fram ganska rigida förhållningsregler och tolkningsregler. Hur man exakt skulle förstå saker och ting. Och det är ju det han går emot. Och så kommer han med en annan lista. Hur ska man förstå det här? Jag tror man inte ska förstå det som en sån lista. Utan man ska förstå det som att han försöker inpränta i oss en inre hållning. Och därför matar han enkla, slogansliga sentenser som går att komma ihåg så att vi ska få in det, få in det i kroppen som en del av vår egen substans. Som ett uttryck för ett annat liv, ett annat perspektiv, ett nytt liv, ett nytt rike, mitt. I den här världen. För kanske är det så att ett ännu starkare argument för sanningen ibland kan vara att visa barmhärtighet. Mot den som jag tänker har galna värderingar och fel politiska åsikter. Eller bara mot den som jag själv upplever mig orättvist behandlad av. Du beskriver min historia på ett sätt som jag inte själv känner igen. Att då gå in och argumentera för det, ja men det har sin plats. Men kanske om man får inpränta detta helt annorlunda förhållningssätt som de här sentenserna ger så skulle ett Ännu starkare argument, och kanske ibland det enda som löser upp någonting och tar det vidare, skulle kunna vara att visa barmhärtighet mot den, till och med mot den som jag tänker kanske inte ens förtjänar barmhärtighet. Så här skriver en till Wright, en teolog, en tidigare biskop av amerikanska kyrkan. Han säger så här, Jesu mening är att inpränta och förtydliga, lyssna här, en inre hållning, en sorglöshet inför allt som världen kan utsätta människor för. En sorglöshet inför allt som världen kan utsätta människor för. Hur började texten? Den började vara barmhärtig. Varför då? Jo, för er Fader i himlen är barmhärtig. Vi är generösa. Det är ingången i hela det här resonemanget: eftersom Gud är generös. Lyssna, överdrivet generös. Det är därför vi är här, alla vi. Det goda som Gud ger kommer alla människor till del. Ingen undantagen. Det är ju Paulus sätt att också resonera. Medan vi ännu var syndare, visar Gud sin kärlek till oss genom att han sände sin enda son. Det skedde då, medan vi ännu var syndare. Det sker nu, medan vi ännu är syndare. Så är Guds varmhet mot oss, Guds generositet mot oss, överdriven. så att den inte ens bara gäller mig, som skulle kunna förtjäna det lite, utan alla människor som inte förtjänar det alls. Detta är ju svårt att ta in. Därför att vi tänker inte som Gud. Vi tänker lite annorlunda. Varför är det så svårt? Denna sorglöshet inför det som sker. Denna överdrivna kärlek och barmhärtighet. Vad är det som tar emot ibland för några av oss? Ja, man kan ana det längre fram i texten i de här meningarna. Ge så ska ni få. Med det mått som ni mäter ska det mätas upp åt er. För det där är ungefär sånt som vi tänker, många av oss, och som vi förstår. Det vill säga, om vi gör någonting så skapar det möjlighet för människor att respondera på det vi gör. Och undrar vi inte, det är vårt liksom primära språk. Vi responderar på någonting. Alltså, om någon är generös mot mig. Då är det enklare för mig att respondera med generositet tillbaks. Eller tvärtom. Om någon är elak mot mig. Uttrycker sig elakt. Så ligger det nära till hans att också respondera på det med ny elakhet. Och även om jag inte säger det, så tänker jag det. Och så många gånger som jag har gått hem i efterhand där jag inte var snabb nog i dialogen. Och jag håller ett imaginärt försvarstal för mig själv och inför andra. Jag önskar det talet skulle den bara fått höra. Då hade allting varit ur världen. Har ni hållit såna tal? För det är vårt sätt att respondera på det vi möter. Det är som att det är vårt första språk. Hela tiden responderar vi på någonting. Varför ska vi vara barmhärtiga? Därför att Gud är barmhärtighet. Och har visat den till oss. Och då svarar vi på det. Vi responderar på det. Och så blir också vi barmhärtiga som han är barmhärtig. Det där går på bägge håll. På det som är gott och på det som är ont. Ibland är det nästan självgenererande att en elakhet skapar annan elakhet. Och så eskalerar det till en negativ spiral. Därför att det responderar på varandra och det blir sämre och sämre och sämre. Det är som att det ligger i vår konstitution som människor att hantera det så. Och då tänker jag utifrån den här texten som vi nu har läst. Att kanske ibland det enda som kan bryta upp denna negativa spiral. Denna eskalering. Det är just Guds barmhärtighet. Guds nåd. En överdriven generositet och kärlek. Det vill säga att man byter Spel, att man kommer från ett annat håll, som om det vore från ett annat rike, från en annan värld. Det som inte är rimligt går man ändå in i och ger det. Även till den jag själv känner, detta är inte en enkel övning för mig. Och likväl är jag överdriven i min generositet och barmhärtighet. Varför då? För Gud är barmhärtig. Därför vi alla är här. Annars hade ingen av oss varit här. Det är därför vi behöver Gud. Det är väl så man ska förstå Jesu ord när han säger kan en blind leda en blind? Ramlar inte båda i gropen? Vänner, vi behöver Gud som kommer från ett annat håll, från ett annat rike. Det som skiljer Gud från oss är ju många saker, men bland annat detta att Gud responderar inte. Det vill säga Gud behöver inte vår kärlek för att älska oss. Gud behöver inte vår barmhärtighet för att bli barmhärtighet vidare. Vi behöver det. Men barmhärtigheten, den hör till Guds substans. Det är vem han är. Det är hans konstitution. Det är hans person. Guds barmhärtighet och nåd och förlåtelse, det är inte en nödlösning som han kommer på senare när det gick åt skogen. För då skulle Gud ändra sig och vara en annan där än vad han är och vara där. Och vem ska han då bli ett tredje steg när Gud ändrar sig inte? Gud är den samme. Och Gud är barmhärtig, nådfull, Den som förlåter och ger en ny chans. Det är vem Gud är. Så ser Guds konstitution ut hans substans. Gud behöver inte oss. Som vi behöver Gud. Så skriver Johannes detta är kärleken inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sent sin son. Och detta responderar vi på. Men Guds kärlek är först. Gud älskar för att han älskar. För honom är kärleken sin egen lön. Det är vem Gud är. Och därför behöver vi Gud. Varför ser du flistan i din broders öga men inte bjälken i ditt eget? Det är en sorts karikatyr. Som Jesus målar upp. Det finns en sorts komik i själva bilden. En bjälke i ögat. Kan ni se den teckningen framför er? Och med den bjälket i ögat. Ser man och petar i flisor i sin kompis öga. Och du ser inte ens bjälken i ditt eget öga. Det är en galen bild som man ger. Och ändå är den så ofta mitt i prick. Vi kan upptas, ibland helt upptas av nyanser och detaljer och perspektiv. Så att vi till sist får svårt att leva ihop. Vi är på och petar i fliser. Men vi ser inte den egna verken. Så här har det sett ut i kyrkans historia. Så här ser det ut i vår egen nära kyrkohistoria här i Sarans kyrkan i vår sammanhang. Och så här ser det ut nu och då mest hela tiden. Vet ni, det fanns en frågeställning i slutet av 1800-talet som fick rubriken en försoningsstrid. Känn på det namnet. En, en försoningsstrid. Det var den stora frågan. I slutet av 1800-talet. Och det som fick... Människor att bilda egna kyrkliga samfund och sammanhang. Naturligtvis fler frågor, men detta var en av de bärande frågorna. Och det man inte kunde komma överens omkring, det var på vilket sätt man skulle förstå Guds försoning. Det vill säga, ska man förstå den objektivt. Så att Gud måste låta någon ta straffet för det som har hänt. Om Gud inte kan låta någon få betala det priset. Så är det omöjligt att nå en försoning. Och sen låter han Jesus få det straffet. Betala det priset. Så kan en försoning nås. Och så sa några andra. ja, Men kanske detta ändå inte är det viktiga perspektivet. Kanske man ska se på det mer subjektivt. Det stora problemet är inte vem som ska få ett straff. om inte det sker så kan inte Gud komma vidare. Den stora frågan kanske är människans oförmåga och ovilja att överhuvudtaget omvända sig och förstå sitt behov av Gud och det är därför Gud sände sin son för att visa vem Gud är hur mycket Gud älskar och så börjar man bråka om två olika perspektiv så mycket att man är tvungen att gå två olika vägar och sen går det hundra år, kära vänner och sen slår sig Fri Baptisterna. har ni hört det uttrycket? Helgelseförbundet, har ni hört det uttrycket? Det är vårt samfund här. Nej, eller brommissionen är vårt samfund här. Och Helgelseförbundet. Tre stycken baptist slår sig ihop och blir nybygget evangeliska frikyrkan. Helt utan någon sorts debatt om försoningslära. Och då ska man veta att fribaptisterna de förfäktar den subjektiva försoningsläraren. Medan helgeseförbundet och de stod för den rena objektiva. Och så går det hundra år efter att det var kyrkoskiljande och så stort. Och hundra år senare så kan man slå ihop alltihopa utan ens ett samtal om den frågan som var skiljande. Ja, men någonting ska man ändå lära sig av sin egen historia- att vi upptas så lätt av nyanserna och perspektiv av samma sak. Där vi inte har förmågan att se, finns det någonting i detta perspektivet som fångar någon aspekt av försoning som du ändå inte förstår i sin helhet? Ingen gör det. Och finns det någonting där man umsynligt kan se på varandra på det sättet? Ja, men det är klart det finns någonting av detta. Det finns en rättvis aspekt. Men det finns också en kärleksaspekt. Det finns poänger. Lite överallt. Så ser det ju ofta ut. Och så låter man de här nyanserna. Små perspektiv blir så stora. Och så ser man inte bjälken i sitt eget öga. Och vad är då bjälken? Bjälken skulle kunna vara barmhärtighet, Nåd. Vad kärlek. Dum inte. Så ska du inte bli dumt. Är det inte så att vi inte ska peta i fliserna. Texten slutar med att. Bara du får bort bjälken. Så kan man gott liksom. Arbeta med fliserna. För de är inte heller bra. Det är ju ändå sentensen. Men se till först att få fat i ditt eget liv. I barmhärtigheten. Den stora frågan. Förlåtelsen, nåden och kärleken. Och låt sen det guida dig. I alla dessa små samtal om fliser. Då blir det ett annat sorts samtal. Kanske ibland att det enda som kan bryta- en negativ spiral. Det är att byta spel, byta rike, byta perspektiv. Överdriven barmhärtighet och nåd. Amen.